0: Witam Cię serdecznie w moim podcaście Tato na Wyspach Magis. Ja nazywam się Piotr Zagurowski i prowadzę blog tatonawyspa.co, gdzie dzielę się tym, co dla mnie oznacza być tatą. Słowo magis natomiast to łacińskie słowo oznaczające więcej, bardziej, pełniej. W swoim podcaście ocenę biorę sobie rozmowy z ciekawymi osobami, z ludźmi, którzy żyją na co dzień przekraczając swoje możliwości. Są takimi samymi ludźmi jak ja i ty, jednak ciągle kwestionują swoje status quo, przekraczając swoje możliwości i często w pocie czoła dzień po dniu stają się lepszymi w danej dziedzinie. Moim celem jest próba konstrukcji ich sukcesów na poszczególne lekcje, zadania i czynniki, które mam nadzieję pomogą mi i Tobie w poszerzeniu swojej strefy komfortu i pełniejszego życia już dziś. A moim gościem dziś jest Marek Jankowski. Jest przedsiębiorcą, dziennikarzem, podcasterem, mężem i tatą. Jest także współtwórcą targów branżowych oraz autorem książek. Zamarzył sobie kiedyś, żeby pracować w Radiu RMF. I dzięki swojej ciężkiej pracy i dążeniu do celu swoje marzenie spełnił. Pracował najpierw we wrocławskim Radio Klakson, potem można było go posłuchać w RMF FM i Radiu Wrocław. Pracę w mediach zostawił jednak w 2004 roku, żeby założyć własną firmę, bo zawsze jego celem było, żeby być niezależnym i pracować na własny rachunek. Na początku współtworzył jedno z pierwszych w Polsce centrów edukacyjnych dla małych dzieci. Ale od 2008 roku głównym zajęciem Marka jest wydawanie czasopisma Branża Dziecięca, adresowanego do właścicieli sklepów z zabawkami i artykułami dla najmłodszych. W 2009 roku natomiast Marek zaczął prowadzić także podcast Mała Wielka Firma, który szybko stał się jednym z najpopularniejszych polskojęzycznych podcastów o zarządzaniu i marketingu. Marek chętnie dzieli się swoją wiedzą zarówno o prowadzeniu firmy, jak i o prowadzeniu podcastu. I właśnie tak spotkałem się z Markiem, który zgodził się na rozmowę, mimo iż robiąc kilka rzeczy naraz, jest dość zajęty. W rozmowie wracamy do tego tematu, między innymi podpytuje Marka, jak mimo tylu zajęć znajduje czas dla rodziny i bliskich. Okazuje się, że można prowadzić firmę, podcast, regularnie uczestniczyć w targach i seminariach branżowych i nie zaniedbywać rodziny, a wręcz zarażać swoimi pasjami młode pokolenie. Zapraszam serdecznie na rozmowę z tym przedsiębiorczym tatą. Cześć Marku, czy mógłbyś się przedstawić słuchaczom, kim jesteś i czym się zajmujesz?
1: Cześć Piotrze, nazywam się Marek Jankowski i jestem wydawcą czasopisma branża dziecięca. To jest czasopismo trafiające do sklepów z zabawkami i artykułami dziecięcymi, które pomaga właścicielom tych sklepów lepiej sprzedawać i mieć lepsze produkty w swoich sklepach. I jestem też podcasterem, nagrywam podcast, który nazywa się Mała Wielka Firma.
0: Ja trafiłem na Ciebie w internecie właśnie przez ten podcast i słuchając tego podcastu, no wydaje się, przynajmniej jestem tego niemal pewny, że jest on Twoją pasją i że w jakiś sposób realizujesz swoje pasje poprzez nagrywanie tego podcastu. Z drugiej strony jesteś również przedsiębiorcą, Powiedz mi, jakie jest Twoje podejście do pracy w swoich pasjach, tudzież do w ogóle kultywowania swoich pasji osobno? Czy masz takie podejście, że praca jest głównie dla pieniędzy, a pasje tylko do regenerowania się na drugi dzień i pójść się do pracy na drugi dzień? Czy można to jakoś połączyć?
1: Można to połączyć z tym, że um, czasem bywa też tak, że jeżeli się te pasje przekształci w pracę i człowiek wykonuje tę pracę przez dłuższy czas i widzi już nie tylko te przyjemności związane z bawieniem się w coś, co kręci, ale widzi też wszystkie te negatywne strony, no właśnie pracy, robienia biznesu i zarabiania na tym, to może się okazać, że ta pasja gdzieś zgaśnie. Więc no nie jest to łatwe, żeby jedno z drugim połączyć, ale, ale oczywiście jest to możliwe i są takie przykłady. Mój dobry przyjaciel na przykład został przewodnikiem po Wrocławiu mhm. i robił wcześniej różne rzeczy, był PR-owcem, miał w firmach pracował na zlecenie, miał własną firmę PR-ową, był dziennikarzem długie lata i... W wieku lat gdzieś mniej więcej 40 paru stwierdził, że no on jednak skończył historię sztuki, uwielbia Wrocław, to jest jego miasto, i został przewodnikiem po Wrocławiu, i, i w tej chwili jest to jego i praca, i pasja równocześnie. Z tym, że nie wiem, czy jeżeli będzie tę pracę wykonywał przez lat, na przykład, nie wiem, 10 czy 15 to się tym nie znuży. Ja go pytałem nawet o to, słuchaj, ale jeżeli ty 78 raz idziesz z turystami do katedry na przykład we Wrocławiu, to czy ty już nie masz dość tego miejsca? On mówi nie, bo każda grupa jest inna, każdy zwraca uwagę na coś innego, trafiają się ludzie, którzy zadają ciekawe pytania i to zawsze jest jakieś wyzwanie. No ale nie wiem, czy kiedy się to te pasje właśnie w formie pracy realizuje długo, długo, właśnie przez tam 10 czy kilkanaście lat, to ta pasja trochę nie gaśnie. Pewnie fajnie by było, żeby nie zgasła.
0: Ja myślę, że główną rzeczą tutaj jest, żeby ciągle poszukiwać i być wyczulonym na to, co nam w sercu gra i nie zakopać się w takim właśnie, no to już jest to, co robię i muszę to robić zawsze, żeby nie popełnić takiego błędu.
1: No pewnie tak, to znaczy ja też odniosę się do tego, o czym mówiłeś, że, że podcast jest moją pasją. To jest na pewno kontynuacja takich marzeń wręcz z dzieciństwa, dlatego że ja jako dzieciak słuchałem radia i marzyłem o tym, żeby kiedyś pracować w radiu, a konkretnie w RMF-ie i to mi się spełniło, to znaczy kiedy byłem na studiach zacząłem pracować w takim małym lokalnym radiu we Wrocławiu, później pracowałem, przeniosłem się stamtąd właśnie do RMF-u, więc można rzeczywiście powiedzieć, że spełniłem swoje marzenie dzieci- z dzieciństwa, później pracowałem w polskim radiu, a później zostawiłem tę pracę, żeby założyć swoją firmę. Ale gdzieś no, jest coś takiego w tej pracy, co mi się podobało i co ciągle budziło jakiś mój sentyment. Więc wróciłem, można powiedzieć, wróciłem do radia robiąc podcast poniekąd mhm. i miałem sporo pytań dotyczących na przykład tego, czy ja nie chcę tego podcastu jakoś monetyzować, jak to się mówi, czy nie chcę tak. tam, nie wiem, szukać sponsora i e, zarabiać na tym pieniędzy. I ja bardzo długo mówiłem nie, dlatego, że ja nie chcę, żeby to się stało moją pracą. Nie chcę, żeby jakiś właśnie na przykład sponsor wymagał ode mnie, że ja nagram na przykład co tydzień nowy odcinek i jeszcze będzie mi mówił, że ten odcinek to dobrze by było, żeby on był na przykład o obsłudze klienta. Bo powiedzmy, ja, nie ty, wiem, z punktu warunki. widzenia sponsora. No. Właśnie. Więc w tym momencie dla mnie to, to zabija trochę właśnie te frajdę, zabija te pasje, więc nie Nie zakładam takiego modelu, żebym ja miał nagrywać podcast pod czyjeś dyktando, bo to wtedy już przestanie być tak kręcące,
0: jak jest. Tak, rozumiem, czyli po prostu unikanie błędów. Mówiąc o błędach, czy mógłbyś powiedzieć o jakimś błędzie, który popełniłeś w prowadzeniu firmy lub właśnie w podcaście, ale z którego nauczyłeś się czegoś na przyszłość, czyli coś, co niejako udało Ci się przekuć na sukces, a było błędem na początku? Mógłbyś powiedzieć o czymś takim? popełniłem całą masę błędów, (głos) (głos) także
1: nie wiem, czy mamy aż
0: tyle czasu, ale... Twój ulubiony błąd, może tak, z którego udało Ci się wyprowadzić jakieś fajne rzeczy?
1: Pierwsza moja firma, znaczy w ogóle jak zacząłem założyłem firmę, to moja pierwsza firma, to była taka, można powiedzieć, agencja opiekunek, przy czym to nie tyle było pośrednictwo, tylko pomysł był taki, że ja mam bank opiekunek, można powiedzieć, i wypożyczam je rodzicom. Coś w rodzaju udostępniania pracowników, coś, coś w ten deseń. Mhm. I no, teraz się z tego śmieję, bo widzę, jakie, jakie to było w ogóle też no, absurdalne założenie, bo rzeczywiście ja kompletnie wtedy tego nie policzyłem. Mimo, że byłem po studiach ekonomicznych i powinienem umieć to zrobić, to jakoś w ogóle nie było to dla mnie jasne. Że ten model biznesowy nie ma prawa się sprawdzić w takich warunkach, jakie wtedy były, przy takich płacach i, i w ogóle i pewnie teraz nawet jeszcze mniej. I. No więc, pierwsza sprawa to jest nie przemyślenie dokładnie tego, czy biznes, który chcemy robić, ma solidne podstawy finansowe i czy ma szansę nawet przy większej skali się. Zwrócić, i a już nie mówię o tym, że zarobić na siebie. Kolejna sprawa to jest zatrudnianie pracowników, to jest ogromny koszt też, no, zwłaszcza w Polsce i każdy pracownik to jest z jednej strony jakieś takie... No obciążenie, znaczy każdy pracownik ma, trzeba mu zorganizować miejsce pracy, trzeba go kontrolować, trzeba go motywować, trzeba formułować zadania, które on ma do wykonania, więc każdy pracownik wymaga uwagi, żeby on dobrze wykonywał swoją pracę, nie będzie pracował sam z siebie świetnie. A druga sprawa, każdy pracownik to jest też odpowiedzialność, to znaczy jeżeli tak, zatrudniasz tak. człowieka, to no wiadomo, że po, po, po pewnym czasie on też jakoś przyjmuje zapewnik że on tutaj pracuje. On ma rodzinę, dzieci. Potrzebuje te dzieci utrzymać. Jeżeli się okazuje, że on nie spełnia twoich oczekiwań albo na przykład sytuacja w firmie finansowa jest słaba, czy sytuacja na rynku i potrzebujesz zwolnić taką osobę, no to jest to strasznie ciężka decyzja, bo tak. zdajesz sobie sprawę z tego, że czyjeś życie de facto zależy od ciebie w pewnym stopniu i to jest no, dla mnie taka, taka dwie takie duże nauki, które wyciągnąłem z tych pierwszych stadiów swojego biznesu. Pierwsza taka, licz pieniądze i zanim, zanim zaczniesz w ogóle, wystartujesz z jakimś biznesem, zastanów się, czy to ma podstawy finansowe. Druga sprawa, nie bierz na siebie ani ani jednej dziesiątej etatu więcej niż koniecznie potrzebujesz. Ile się da, albo zleć podwykonawcą, freelancerom, innym firmom, albo zrób samemu, ale zatrudnianie pracowników etatowych to jest rzeczywiście
0: biznesowo i psychicznie duże obciążenie. Tak, tak. I tutaj znowu wracamy do Wydaje mi się hobby, tudzież takiego podejścia sercem do podejścia rozumu, prawda, że masz jakiś pomysł, wydaje ci się, że on jest fajny, że pomożesz ludziom, natomiast on też musi się spinać finansowo i biznesowo, prawda?
1: Tak, no ja widzę takie pomysły choćby na targach, bo z racji tego, że jestem właśnie wydawcą branży dziecięcej, jeżdżę na targi do Norymbergi, do Kolonii, targi właśnie zabawek i artykułów dziecięcych i, i w różne inne miejsca. Są d- Drugie największe targi artykułów dziecięcych w Europie są w Polsce, w Kielcach, także to jest też super, że udało się w ciągu tak naprawdę ośmiu lat zbudować tam taką dużą, prężną imprezę, na której jest kilkuset wystawców, także no, naprawdę duże wydarzenie i widzę na tych imprezach ludzi często właśnie takie startupy, które z reguły powstają dlatego, że miało się urodzić dziecko albo urodziło się dziecko. No i rodzice zaczęli szukać na rynku jakichś produktów i na przykład zorientowali się, że czegoś, co im by się przydało, to nie ma, albo jest, ale nie takie, jak im się podoba, albo jest, ale bardzo drogie, a oni mają pomysł, jak to zrobić taniej, albo na przykład zobaczyli, że jest duży wybór i dużo firm na tym rynku, więc stwierdzili, no to może i dla nas tutaj jakieś miejsce się znajdzie. I często tak te biznesy powstają, to bardzo często są rzeczy, ostatnio na przykład tekstylne produkty się rozwinęły bardzo w Polsce, więc często to jest tak, że ta mama na urlopie macierzyńskim gdzieś bierze maszynę do szycia i i zaczyna coś tworzyć. I jest w tym masę serca, ale właśnie nie zawsze jest to przemyślane. Czasami tak i są rzeczywiście młode polskie firmy, które bardzo szybko wychodzą za granicę, zdobywają odbiorców w różnych krajach i to aż miło popatrzeć, no ale są też takie, gdzie tego myślenia biznesowego niestety na początku trochę zabrakło, bo bo była pasja, były marzenia, było mnóstwo dobrej energii i serca, ale zabrakło Excela.
0: Tak, tak, dokładnie. Wspomniałeś rodziny swoich pracowników, tudzież biznesy rodzinne, Teraz mam pytanie o Twoją rodzinę, bo prowadzisz biznes już od lat kilkunastu, podcast bodajże od siedmiu. No, wydaje się, że musisz być człowiekiem bardzo zajętym. Jak sobie radzisz ze znajdywaniem czasu dla własnej rodziny? Masz jakieś pomysły, jak to realizować, żeby znaleźć czas dla swojej rodziny, będąc zajęty? To
1: jest na pewno obszar, gdzie cały czas jest miejsce do poprawy, natomiast robię co mogę, to znaczy jak, jak to robię? No, robię to na przykład tak, że wiele rzeczy, ile się tylko da, deleguję i faktycznie branża dziecięca no to jest zespół taki sprawdzony, który pracuje sprawnie i gdyby nie to, to, to byłoby mi ciężko, to prawdopodobnie na przykład nie mógłbym zamieszkać w Anglii, dlatego, że dzięki temu, że mam w Polsce sprawdzony zespół, który wie co ma robić i robi to na dobrym poziomie, to ja jestem spokojny, że mając wgląd w to, co oni robią stąd, jestem w stanie dopilnować, żeby to było zrobione na właściwym poziomie. Jeżeli chodzi o podcast, to też długo było tak, że sam go montowałem i sam robiłem wszystko wokół niego i też tu od pewnego czasu poczyniłem pewne kroki, żeby trochę mieć więcej czasu, na inne rzeczy, między innymi właśnie na rodzinę, czyli na przykład montaż podcastu, zleciłem działania pewne w social, w social mediach też zleciłem na zewnątrz, więc dzięki temu ja skupiam się na tym, co faktycznie, no, w czym nikt mnie nie wyręczy, czyli w nagraniu tego podcastu, tak. ale już wiele czynności takich dookoła może dziać beze mnie, bez straty dla jakości i tak się dzieje.
0: Wydaje się, że to jest dobra droga, żeby nauczyć się samemu, wypracować procedury samemu, a potem no, delegować, prawda, bo y- nagrania podcastu nikt nie zastąpi oczywiście, natomiast wiele rzeczy, których już umiesz, wiesz jak zrobić, tudzież masz procedurę. Każdy, kto chce się tego nauczyć, może ci pomóc w tym, prawda?
1: Tak, no dla mnie to było takie trochę nawet ciężkie, zwłaszcza z tym montażem się rozstać, dlatego że to jest coś, co nie sprawia mi żadnego problemu. Ja pracując w radiu się namontowałem trochę tych dźwięków, więc ja to robię szybko i sprawnie. Poza tym... To jest też taki sentymentalny związek znowu z tym radiem, gdzie siadam przy komputerze, montuję tak. ten dźwięk i to jest sprawę jakąś tam przyjemność. Pacja, no nie prawda? jest to tak, no nie, nie, nie jest to e, coś, co mógłbym robić 8 godzin dziennie, ale jeżeli robię to raz w tygodniu, to jest to jakaś taka miła odskocznia, zwłaszcza, że wtedy de facto nie trzeba myśleć. No człowiek wie, co jest w tym nagraniu, więc nie musi analizować każdego słowa. E, są to czysto mechaniczne czynności bardzo często, więc umysł odpoczywa, no a... Gdzieś końcowy efekt jednak jest taki dokładnie jak chcesz, no bo sam to robisz, ale ale no jednak tego czasu mamy ile mamy, także trzeba szukać sposobów tak. na to, żeby uwalniać go jak najwięcej, żeby było na różne... Przyjemne rzeczy. No, tak samo jak, nie wiem, nikt za mnie nie nagra podcastu, tak samo nikt za mnie nie przeczyta córki, córce bajki na dobranoc, więc, no. Jeżeli mam wybierać pomiędzy montażem podcastu a czytaniem bajki, no to jednak wybiorę czytanie bajki.
0: No właśnie, i tutaj jest moje kolejne pytanie, bo wydaje się, że cały biznes idzie nawet w kierunku delegacji naszego czasu z dziećmi, gdzie są, wręcz podcasty, które czytają bajki, usypiacze, które próbują us- usypiać dzieci i tak dalej. Jednak tego chyba nie da się wydelegować, przynajmniej nie powinno. I moje pytanie jest takie, czy masz jakieś związkowe tudzież rodzinne rytuały, z którymi mógłbyś się podzielić z moimi słuchaczami?
1: E, tak, jeżeli chodzi o to delegowanie jeszcze, to moja córka słucha czasami na przykład w podróży, w samolocie, lubi słuchać, czy w samochodzie lubi słuchać audiobooków mhm. i Pamiętam, że a bardzo też lubię, jak jej czytam książki, więc kiedyś nagrałem jej rzeczywiście taką jedną z jej ulubionych książek, czytając jej po prostu, ona siedziała obok, ja czytałem jej, ale postawiłem obok mikrofon, to się nagrało, później no, pobawiłem się znowu trochę z montowaniem dźwięku, dołożyłem tam kilka efektów dźwiękowych, ona się tam kilka razy w tym nagraniu odzywała o, i ma fajne. takiego audiobooka, więc to nie jest coś, co mnie zastępuje, natomiast to jest taki specjalny audiobook nagrany tylko i wyłącznie dla niej, z jej udziałem też, także to można z tego delegowania na zewnątrz zrobić też całkiem fajną zabawę, jeżeli się to zrobi samemu, a jeżeli chodzi o te rytuały, to taki podstawowy rytuał, który mamy od, od właściwie jej urodzenia, jest taki, że ja jej czytam bajki na dobranoc i to wymyśliła moja żona, to znaczy ona jest pedagogiem i, i zna się na tym, jak z dziećmi postępować, więc to jestem, jestem spokojny, że jak ona mi powie, żeby coś zrobić, to wiem, że to tak. jest naprawdę dobry pomysł. I Ona mi powiedziała, że to jest bardzo ważne, zwłaszcza dla relacji córki z ojcem, jeżeli jest jakiś taki rytuał, jest jakiś taki stały punkt, który buduje tę więź między nimi, który jest powtarzalny, prawda? No i i takim elementem u nas jest usypianie i rzeczywiście, co by się nie działo, poza jakimiś sytuacjami, kiedy wyjeżdżam i mnie nie ma, ale zawsze staram się, nawet jeżeli... Coś mi wypada w tych godzinach wieczornych, to zaplanować to w ten sposób, żeby być w domu o tej 21 w tej chwili, kiedy ona się kładzie do łóżka. No i wtedy są trzy punkty programu, to znaczy najpierw jej czytam książkę i to te książki oczywiście też się zmieniają ostatnio. Czytamy książkę, nie pamiętam tytułu, ale to jest Astrid Lindgren, tam bohaterem jest Kale Bloomquist, to mały detektyw, no więc to są trzy książki w jednej, dlatego nie pamiętam tytułu, bo to jest takie zbiorcze opracowanie, więc czytamy rozdział czy pół rozdziału z tej książki, zależy jakiej długości jest rozdział, później ja jej wymyślam bajkę i to jest to jest wyzwanie, bo no, przez 8 lat, <gryw> oczywiście jak była niemowlęciem, to tych bajek nie wymyślałem, no ale wymyślaj co wieczór kolejną bajkę. I jeszcze, to jest zawsze bajka o Królewnie Zosi, więc y, Królewna Zosia naprawdę przeżyła już wszelkie możliwe przygody, jakie tylko można przeżyć oraz takie, których nie można przeżyć, to też przeżyła. I od pewnego czasu jest tak, że Karolina córka podpowiada mi trzy słowa, to znaczy żebym ja też nie musiał zupełnie rzeźbić od zera, ona mi rzuca jakieś trzy słowa i te trzy słowa muszą się w tej bajce znaleźć. Okej. Okay. I to są słowa bardzo często kompletnie niepowiązane ze sobą, no bo to wtedy też jest zabawne, jeżeli trzeba stworzyć historię, gdzie jest tam, nie wiem, but, graffiti i śmierdzenie na przykład. No i tutaj jeszcze, żeby one w tej kolejności się pojawiły, więc to jest bajka wymyślana na żywo i ona, no niestety... Tak, znaczy niestety, ponieważ to jest też koniec dnia i ponieważ tych bajek już było tyle, to nie są to bajki najwyższych lotów, umówmy się, no ale ale jest to jakaś tam historyjka, gdzie się te trzy elementy pojawiają, no i na koniec ja jej śpiewam kołysankę i to jest też tak, że ja jej śpiewam kołysankę, a moja żona czasami, jak mnie nie ma na przykład, bo jestem na targach, to, to czasami moja żona jej śpiewa kołysankę i moja żona śpiewa jej inną, i też mamy, mamy, Karolina zadecydowała, że mama jest kołysanka mamy i kołysanka taty Aha. jeżeli ja ją usypiam, to mam jej zaśpiewać tę samą kołysankę, którą jej śpiewam od 8 lat.
0: Aha, super, fajnie. Jeszcze chciałem tylko podkreślić z tym audiobookiem, który nagrałeś, to jest w ogóle wspaniały pomysł, Właśnie na podróże służbowe i to zainspirowałeś mnie teraz, powiem Ci, bo u mnie jest podobnie. Muszę przeczytać bajkę albo opowiedzieć bajkę, natomiast to jest, wydaje się, wspaniały pomysł na wieczór, gdzie mnie nie ma na przykład, a mój syn się domaga, nie wiem, tej samej bajki albo głosu taty wręcz.
1: No i to jest super, jeżeli właśnie włączysz go do tego, jeżeli, bo tak. pamiętam, że w tym nagraniu, które myśmy robili, to była bajka, książka Księżniczki i Smoki i tam Karolina czytała tytuły rozdziałów, które Aha. były tam typu, nie wiem, Księżniczka Petunia. Tak. Dwa słowa, to nawet jeżeli jest dziecko bardzo małe i nie umie czytać jeszcze, to, to można mu podpowiedzieć i ono wypowie ten tytuł, a później
0: siebie słyszy w nagraniu, to jest też zupełnie inny odbiór. Nie, no to jest w ogóle super, bo to jest też zarażanie dziecka, no też jak gdyby swoim hobby czy pasją właśnie na Na przykład podcastami, kabelkologią i tak dalej, i tak dalej. super. Fajnie. Powiedz mi, bo tak, prowadzisz firmę od jakiegoś czasu, podcast, można powiedzieć, że jesteś doświadczonym człowiekiem, ale gdybyś spotkał siebie w wieku 20 lat, jaką radę byś dał samemu sobie i czy mógłbyś nas umiejscowić w czasie, co wtedy robiłeś, gdzie byłeś? Czyli spotykasz siebie samego w wieku 20 lat i masz jedną radę, którą mógłbyś sobie dać?
1: Kiedy miałem 20 lat, studiowałem na Politechnice Wrocławskiej, bo to było tak, że zdawałem równocześnie na dwie uczelnie, na Politechnikę i na Akademię Ekonomiczną wtedy, obecnie to jest Uniwersytet Ekonomiczny. Na obydwie uczelnie zdałem egzaminy, ale na Akademię Ekonomiczną brakło mi tam chyba trzech punktów, żeby się dostać, więc poszedłem na Politechnikę. I tam... Studiowałem informatykę, natomiast po pierwszym roku studiów, czyli właśnie kiedy miałem 20 lat, zacząłem pracować w radiu. To było Radio Klakson we Wrocławiu, właśnie mała, mała lokalna stacja, która głównie grała muzykę, adresowana do kierowców, jak sama nazwa wskazuje i kiedy zacząłem pracować w radiu, Ciągle jeszcze byłem studentem i to dziennym. No i bardzo szybko się okazało, że nie za bardzo da się to pogodzić. I trzeci semestr na Politechnice to... To był no, to, to było tak, że rzeczywiście ja się tam rzadko pojawiałem. A później zrezygnowałem z tych studiów i przeniosłem się na Akademię Ekonomiczną. Zdawałem tam egzaminy jeszcze raz, ale tym razem już się dostałem, bo byłem dużo lepszy z matematyki, no bo jednak Politechnika matematykę mocno tam stawia stawia na nią i rzeczywiście więc przeniosłem się na Akademię Ekonomiczną i skończyłem w końcu Akademię Ekonomiczną, ale ale abstrahując od tego, jakiej rady bym sobie udzielił. Zacząłem wtedy pracować w tym radiu i to było super doświadczenie, więc pierwsza, pierwsza rada, e, którą wtedy też zrealizowałem, jest taka, żeby jednak postawić doświadczenie praktyczne nad edukację formalną. Mhm. Mimo, że skończyłem studia, to nie jest tak, że je rzuciłem, no bo, bo dokończyłem te studia, trwało to może trochę dłużej, ale jednak się udało, to W dzisiejszym świecie i też tak jak rozmawiam z ludźmi, którzy się zajmują rekrutacją na przykład, mniej się patrzy na formalne wykształcenie, bardziej się patrzy na to, co ty umiesz, jaką masz postawę, jakie masz podejście, co robiłeś wcześniej, co zrealizowałeś i i to, to jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, żeby szukać różnych rzeczy bo nigdy nie wiesz, co ci się spodoba. To znaczy w wieku 20 lat są ludzie, którzy są już całkiem nieźle ukształtowani i wiedzą, co chcą dalej robić w życiu, ale są tacy, którzy niekoniecznie wiedzą albo mogą odkryć na tym etapie ciągle, że jest coś, co wcześniej w ogóle jakoś nie było na ich radarze, a okazuje się, że super się sprawdza w ich przypadku. Więc to jest dobry czas na eksperymenty, to jest dobry czas na to, żeby popróbować różnych i nie wiem czy różnych zawodów, no nie wiem na ile tutaj jakby każdy ma możliwości, ale spróbować siebie w różnych rolach tak. i odkryć co mnie kręci, w czym jestem dobry, a w czym nie, bo to jest, no sporo się mówi od pewnego czasu o, o talentach, o teście galupa, mhm. który pomaga odkryć swoje silne strony. Ja też prowadząc firmę, zetknąłem się z taką teorią ośmiu inteligencji, która mówi o tym, to jest no, mniej więcej to samo, mniej więcej tak. te talenty, tylko przeniesione na e, sferę inteligencji. Konkluzja jest taka, że każdy jest w czymś dobry, każdy ma jakieś, albo inaczej, każdy ma potencjał w pewnych określonych kierunkach. I jeden może być genialnym matematykiem, jeżeli nad tym popracuje, no bo to nie rodzi się nikt jako genialny matematyk, tak. ale może mieć predyspozycję. Inny ma predyspozycję do tego, żeby być doskonałym muzykiem i występować na scenie, a jeszcze inny ma predyspozycję do tego, żeby być sportowcem, a jeszcze inny, żeby pisać genialne książki. I to jest taki wiek, kiedy człowiek już trochę wie o sobie, kiedy ma już trochę doświadczenia życiowego i kiedy jest w stanie bardzo mocno też rozwinąć tę swoją pasję. My mm-hmm. roz- nagrywamy, nagrywamy dzisiaj, ja wczoraj nagrywałem z człowiekiem, który ma 23 lata mm-hmm. i będzie gościem mojego podcastu niedługo i ma, nawet nie wiem, czy powiedzieć szkołę językową, on uczy języków, uczy ludzi angielskiego i hiszpańskiego przez internet i to jest chłopak, który pracuje naprawdę, no, Prawie cały czas. On on jest mega, mega zapracowany, zarabia bardzo dobre pieniądze, ale jest rzeczywiście właściwie nie ma prawie czasu wolnego. I mówię mu, ale wiesz, wiesz, że to jest taki okres w twoim życiu, kiedy ty możesz, bo masz siłę, masz energię, nie masz żadnych zobowiązań, no bo nie masz żony, dziecka, rodziny i, i tak dalej, więc... W momencie, kiedy chcesz się spotkać z przyjaciółmi, to, to możesz, ale poza tym nie masz żadnych ograniczeń tak naprawdę i myślę, że te 20 lat to jest taki okres w życiu, kiedy można do maksimum rzeczywiście z tego życia czerpać, bo... Jesteś już na, na etapie, kiedy jesteś dorosłym człowiekiem i wszystko ci wolno formalnie, ale z drugiej strony nie masz jeszcze tych zobowiązań, które przychodzą wraz z rodziną i z dziećmi.
0: Tak, to, to jest niesamowicie ważne, to co mówisz, dlatego zadam teraz pytanie, prosząc Cię o rozwinięcie tego. Gdybyś miał poradzić młodemu człowiekowi, który właśnie jest, nie wiem, na ostatnim roku studiów albo już jak gdyby przygotowuje się do tego, żeby wejść na rynek pracy. Jakąś alternatywę do pracy takiej dziewiąta do siedemnasta, która wydaje się, że, nie wiem, nasze pokolenie albo pokolenie naszych rodziców, no to była jedyna alternatywa, gdzie w zasadzie przygotowało się na studiach, szło się do jakiejś tam korporacji, lepszej lub gorszej firmy, natomiast była ta praca na etat. Gdyby taki młody człowiek chciał poszukać jakichś alternatyw, to jak go zachęcić? Co mógłby zrobić? Czy mógłby coś sobie poczytać? Zwłaszcza do ludzi, którzy mają smykałkę do własnego biznesu, do bycia przedsiębiorcą. Czy mógłbyś coś polecić w w tym kontekście?
1: Pamiętam, że kiedy ja byłem w tym wieku i w tym okresie, to czytałem takie książki bardzo... Klasyczne, bo czytałem, pamiętam, Napoleona Hilla, czy czytałem Carnegie'ego. No takie, takie bardzo, bardzo klasyczne rzeczy, które pamiętam, że w Polsce wtedy wydawało Studio MK i pewnie dalej wydaje. I myślę, że to jest czas, kiedy warto się skupiać na uczeniu się relacji międzyludzkich i rozwijaniu tych relacji, bo to procentuje później przez całe życie. Dla mnie mega cenną lekcją było to, jak zacząłem pracować w radiu i pierwsze zadanie dla początkującego reportera to jest masz tu mikrofon, idź na ulicę, zrób sondę. I musisz podchodzić do obcych ludzi i zadawać im pytania. I to naprawdę wymaga, w moim przypadku, to to wymagało bardzo dużego przełamania się, przełamania swojego wstydu, swoich oporów. Ale to się przydaje później naprawdę przez całe życie, bo w w całej masie sytuacji życiowych później potrzebujesz podejść do obcego człowieka i się do niego odezwać, więc... To jest coś, co myślę młodym ludziom się przydaje. To, co mi się też podoba na przykład w szkole w Anglii w porównaniu do szkoły w Polsce, co myślę też pomaga dzieciom rozwinąć te umiejętności. W szkole w Polsce jest tak, że jak zaczynasz naukę z jednym nauczycielem w pierwszej klasie, no to on jest twoim wychowawcą i twoim jakby głównym nauczycielem przez te pierwsze lata. W Anglii jest tak, że co roku zmieniasz nauczyciela, więc nie ma tego ryzyka, że jeżeli w pierwszej klasie trafisz na jakiegoś no, no nie najlepszego nauczyciela, to później to się za tobą ciągnie i kolejne lata też niestety męczysz się z tą samą osobą, chyba że zmienisz szkołę. No więc to te relacje międzyludzkie to jest myślę... Taki kapitał, który warto budować, i, i są książki, no choćby, jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi, Karnegiego. To jest taka książka, która jest, nie wiem, ona ma 80 lat chyba, czy 90, a ciągle działa. To znaczy, to, żeby się uśmiechać do ludzi, tak. to, być żeby. Miły. Tak, być miłym, być uprzejmym, no, traktować innych tak, jak samemu chciałoby się być tak. traktowanym. To są strasznie proste rzeczy, ale. Tak wielu ludzi.
0: Prawda jakoś nie, prawda? Tak.
1: No, no właśnie, jakoś nie ma tego przećwiczonego, albo, albo nie chce im się nie wiem, z czego to wynika. To są bardzo proste rzeczy, a przynoszą faktycznie bardzo duże efekty i procentują przez całe życie. Mhm.
0: Wspomniałeś szkołę. Gdybym poprosił Cię o bycie wykładowcą w mojej wirtualnej szkole życia, jakiego przedmiotu byś wykładał i co byś chciał? Przekazać młodym ludziom, bo wydajesz się być utalentowanym w wielu dziedzinach. Gdybyś miał wykładać jednego przedmiotu, i na czym byś się skupił?
1: Eee, dziękuję bardzo za miłe słowa. Eee... Problem polega na tym, że ja długo w życiu byłem dziennikarzem, a dziennikarz to jest taki wszechstronny dyletant, który w każdym, w każdej dziedzinie coś potrzebuje powiedzieć, no bo nie wiem, jest wypadek samochodowy, to potrzebuje coś powiedzieć o wypadku, jest proces w sądzie, to to troszkę się musi poznać na prawie, a, a jest powiedzmy demonstracja, to musi się dowiedzieć, o co tym ludziom chodzi, a tutaj znowu, nie wiem, gospodarka, różne różne tematy się pojawiają, więc trzeba po trochę wszystkiego i nie ma takiej ścisłej specjalizacji. Natomiast myślę, że to co, to, co mógłbym tym ludziom pomóc i to, to, co się bardzo przydaje, to jest raz ta komunikacja z ludźmi, a druga sprawa to jest też dostrzeganie w ludziach potencjału i mocnych stron. Mhm. i To nie jest tak, że ja patrzę na kogoś i mówię o dobra, to ty byłbyś genialnym fizykiem, no bo to nie tak działa. Ale mam tak, że... Zgłaszają się do mnie ludzie, którzy na przykład chcieliby nagrywać swój podcast i oni mają mnóstwo wątpliwości i pytań z tym związanych i ja rozmawiając z nimi jestem w stanie im powiedzieć, że coś co oni uważali za swój jakiś mankament czy defekt może być ich zaletą i wydaje mi się, że takie właśnie przekształcanie minusów na plusy, jak to kiedyś taki mój znajomy mówił, to jest coś takiego, w czym mógłbym tym, tym studentom wirtualnym pomóc. Czy mógłbym ich tego nauczyć? Nie wiem, bo to to się wydaje dość trudne do nauczenia. Nie bardzo wiem, jak tego nauczyć, ale ale z takich rzeczy bardziej przyziemnych na pewno mógłbym ich nauczyć, na przykład nagrywania podcastów. Mhm. Na przykład mógłbym ich nauczyć też... Trochę zarządzania, trochę sprzedaży, obsługi klienta, prowadzenia firmy, przedsiębiorczości. No to są takie tematy, w których czuję się najlepiej i w których
0: z całą pewnością mam, mam trochę wiedzy, którą mógłbym się podzielić. Mhm, dzięki. To teraz na koniec, czy mógłbyś powiedzieć, gdzie ludzie mogą cię znaleźć w internetach?
1: Tak, najłatwiej Mała Wielka Firma.pl. I tam jest podcast, tam są wszystkie odcinki, tam jest strona o mnie, więc są tam wszelkie kontakty do do mediów społecznościowych, Facebooka i tak dalej. A jeżeli ktoś ma coś wspólnego z branżą zabawek i artykułów dziecięcych, to branża dziecięca.pl. tam jest strona czasopisma i też informacje z tej dziedziny, więc zapraszam.
0: Dziękuję Ci Marku bardzo za rozmowę i za mnóstwo pożytecznych informacji, którymi się podzieliłeś.
1: Wielkie dzięki.
0: Witam ponownie. Dziękuję jeszcze raz Marku za znalezienie czasu na nagranie tego odcinka. Dzieląc się z Wami podcastowaniem od kuchni, powiem tylko, że umówiliśmy się z Markiem na tę rozmowę wcześniej rano, tuż przed tym, jak musiał on wyjść z domu, aby zaprowadzić córkę do szkoły. Ci z Was, którzy żyją w Wielkiej Brytanii, na pewno znają odkreślenie school run, gdzie chodzi o to, że wszyscy rodzice próbują w tym samym czasie odwieźć swoje pociechy do szkół i przedszkoli. Jest to połączone z, z minimalną infrastrukturą drogową, że tak powiem, wokół jednostek oświadomych. To pokazuje tylko, że Marek osiągnął poziom pro nie tylko w podcastowaniu, ale i w parentingowaniu i ma niesamowite wyczucie czasu. Nie przedłużając już, zapraszam Cię na mój blog, gdzie pod linkiem tato łamane przez podcast. Można jak zwykle znaleźć notatki do tego odcinka, jak i linki do innych odcinków mojego podcastu. Zapraszam do dzielenia się swoimi komentarzami i do udostępniania dalej, jeśli spodobały Ci się informacje w nim zawarte. Do usłyszenia!